0: Olá pessoal, bom dia. Bem-vindo ao episódio número 205 aqui do podcast A Tribo Forte. A sua né, dose semanal aí de saúde, estilo de vida saudável, nutrição, tudo baseado em evidências, sem papas na língua. E hoje nós vamos falar de um assunto e um assunto só, que é um assunto muito sério. Um assunto que pode é, enfim, mudar ou delongar mudanças no mundo e sempre foi um problema e continua sendo hoje em dia de forma diferente, mas igualmente devastadora, que é censura. De falar um pouco sobre censura hoje. Quando né, acontece que ideologia e falsa democracia aí pode ameaçar a liberdade de expressão de forma é, significativa? A gente tem alguns exemplos para contar para vocês aqui é, de coisas mais próximas que, que aconteceram aí mas antes de começar essa questão de censura para a gente aquecer, alinhado ao episódio passado onde nós falamos, né, na verdade tem a ver com censura também nós falamos sobre aquela meta-análise grande sobre a carne que saiu onde eles avaliaram toda a evidência de maior qualidade sobre a carne e concluíram que absolutamente não existe nenhuma evidência para se recomendar a redução do consumo de carne e essa meta-análise foi publicada no Annals of Medicine né? e aí o que aconteceu, o que a gente contou foi que o grupo da, da oposição, digamos assim, porque não deveria ter culpa da oposição, a gente está falando de fatos e ciência, mas o grupo da ideologia vegetariana, vegana, o pessoal de Harvard lutou para tentar tirar do ar esse, esse estudo e entre outras estratégias que eles tentaram de usar e continuam usando para tentar difamar quem fez o estudo, tentar tirar do ar esse estudo que nada mais nada menos foi, como eu falei, uma revisão aí da evidência, ok? Agora, nessa, nessa jornada incrível que esse pessoal está seguindo para tentar defamar tudo o que está acontecendo, eles estão tentando colocar abaixo, como eu falei, defamar as pessoas por trás, muitas pessoas por trás dessa meta-análise, tentando achar conflito de interesse, tentando achar pelo em ovo. E eu acho que eles foram um pouco demais, um pouco longe demais ao atacar diretamente... É, duas pessoas aí que estão respondendo Entre eles o Guiat, Que é aqui pertinho de mim da, Na Universidade McMaster Perto de Toronto aqui Que é conhecido como o Papa ali, o, o pai da Medicina Basada em Evidências E também o reitor da Universidade AM do, do Texas Que é a universidade mais antiga lá do Texas tá? Então é, o que, que aconteceu foi que o Frank Hu o Walter Wheeler duas pessoas veneradas aí no mundo né, da, enfim, por muito mundo acadêmico são duas pessoas de Harvard sim, da escola pública de Harvard professores lá há 300 milhões de anos são pessoas supostamente bastante respeitadas e eles estão aí é, em frente dessa oposição digamos assim, para tentar difamar todo mundo que vem defender uh, qualquer evidência contra a agenda ideológica deles de vegetarianismo e, e veganismo, e em palestras que eles estão dando, eles estão colocarem o um triângulo da desinformação e um das pontas foi justamente a indústria da carne entre parênteses, esse reitor da Universidade do Texas e também o aí que é o pai da medicina baseada em evidência. Claro que nesse caso é difícil ficar quieto, né? então eles acabaram é, respondendo também. É isso que a gente quer falar para você agora. Doutor Souto, bem-vindo a esse podcast. É, você escreveu sobre isso no, no seu blog. Inclusive, o seu blog vai ser o próximo assunto aqui. Então, já que você traduziu essa carta, é, você poderia nos é, iluminar a respeito do que está acontecendo aí?
1: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, os ouvintes. E, sim... Eu acho que o fio condutor desse episódio chama-se censura, né? E, e como você bem lembrou, nós já salientamos no episódio anterior que, o que uh, uh, quando estavam para ser publicadas no Annals of Internal Medicine as meta-análises que mostravam, baseadas na melhor evidência, que simplesmente é incorreto orientar as pessoas a reduzir a carne, incutindo nelas um falso medo de doença cardíaca, câncer e doença cardiovascular. Então, estavam por ser, publicar, por ser publicadas cinco meta-análises no Annals of Internal Medicine. E aí tem aquele longo artigo do JAMA, que descreve todo o nível desesperado, quase histérico de censura prévia que uh, David Katz e seu True Health Initiative e os seus uh, sócios da diretoria, que incluem Frank Hu e Walter Willett, que são uh, da Escola de Saúde Pública de Harvard, e vários outros uh, personagens, né? o nível desesperado de censura prévia. Eles primeiro tentaram inundar a caixa de entrada da editora da revista, com e-mails ameaçadores, e-mails inclusive enviados por bots, mais de 2 mil e-mails, que obrigaram ela a fechar a sua caixa né, de e-mails. Uh, depois eles tentaram bloquear uh, no, uh, na, na, uh, o, através do Ministério Público do Estado no qual fica a sede da revista, tentaram bloquear por meios judiciais, tentaram ainda bloquear pelo FTC, que é a Federal Trade Commission, que é uma instituição que nem tem nada a ver com o assunto, mas o desespero de censurar a informação é muito grande. Uh, é difícil explicar uh, o quão fora do comportamento científico normal isso está. Tá certo? O comportamento científico normal, pessoal, ele é o contrário. Quando um estudo sai na literatura peer review, revisada pelos pares... Vamos dizer, coisas muito egregias absurdas, fora, vamos dizer, como um negócio de dizer que a Terra é plana, isso nunca chega a, a aparecer numa revista científica, porque isso é barrado no processo editorial. Esses estudos eles já tinham passado pela revisão pelos pares, pelos, pelo peer review. Então o normal é, deixar o estudo ser publicado e vamos fazer a crítica acadêmica daquele estudo. Se a gente encontrar um erro, a gente vai lá e escreve uma carta ao editor apontando aquele erro. Agora, tentar impedir, tentar censurar a publicação, bom, isso está muito dentro dos tempos que a gente vive, e, e nesse sentido, eu acho que a gente vive tempos meio sombrios. É, só para
0: é, colocar aqui, é, eu falei do triângulo da desinformação, e nesse slide dessa, dessa palestra que o, o Willi e o Ru da Escola Pública de Harvard estão fazendo, eles colocaram indústria indústria do, do, da carne, tá como um dos três pontos aí é, da desinformação, indústria da carne, e entre parênteses colocaram representados... Pela Universidade, né, Texas I.M. e o Patrick Stover, que a gente já vai falar aqui em seguida é. também. Eles colocaram como representantes da indústria da carne, isso é o cúmulo da definição de hipocrisia. Porque eu convido você a ver o episódio anterior, porque esse True Health Initiative, que essa empresa está encabeçando, essa organização está encabeçando, encabeçando a oposição, ela está banhada banhada, submersa em conflito de interesse, e ela sim eu poderia dizer que representa a indústria do vegetarianismo, mas para vocês entenderem
1: como é, como maluca é essa história toda. É, é, é muito bem apontado, é o cúmulo da hipocrisia, porque justamente está demonstrado, não é teoria de conspiração, está demonstrado com fatos, cópias do site da True Health Initiative listando seus apoiadores e tal. Então aquele grupo tem altíssimos conflitos de interesse com participantes da indústria que vão lucrar e muito se as pessoas comprarem essa falácia uh, de que a carne faz mal. Já... O Willett está acusando o pessoal da Texas University e não existe nenhuma evidência de que eles sejam representantes do Big Beef. Tá? Bom, então, vamos lá. Uh, a Texas A&M University é a mais antiga instituição pública de ensino superior do Texas, fundada em 1871. Ela é uma das dez maiores universidades dos Estados Unidos. Tá? E aí o reitor da Texas A&M University agora está pedindo a cabeça do Hu e do Willett. E publicamente, ele fez uma carta para o presidente de Harvard, mas ela é uma carta pública que foi, publica, foi enviada para o presidente de Harvard e também publicada no site da Texas A&M, o que mostra que o nosso reitor estava bem chateado. Tá? E aí eu traduzi a cartinha, está lá no blog. Tá? E começa assim, para o Dr. Laure, uh, mais uma ironia do destino, né, Rodrigo? Bacon. O nome é, <risos> é. é o sobrenome do cara é bacon. Tá? Que é escrito é. de uma forma diferente, é. mas enfim. Para Lawrence Bacon Ou não só presidente...
0: isso Sol, na verdade é bacon e também becau tem cal no nome também, é, vaca. Exatamente, Puta, é, é duplo,
1: duplo. duplo. Então, a, para o Dr. Lawrence Bacon, presidente da Harvard University, prezado, doutor Bacon, escrevo para informá-lo, Quem tá, repetindo, pessoal, quem está escrevendo essa carta é o reitor da Universidade do Texas. Escrevo para informá-lo de meu desânimo com as recentes ações dos membros do corpo docente de Harvard o doutor Walter Willett e o doutor Frank Hu e seus associados, David Katz e a True Health Initiative, THI. Suas ações, conforme descritas em um artigo recente do JAMA, e aí abro eu parênteses aqui e vocês ouvintes, souberam antes aqui no podcast Tribo Forte, tá? e suas ações, conforme descritas em um artigo recente do JAMA, são antiéticas, Distorcem os resultados de importantes pesquisas científicas e, em nossa opinião, são falsas e prejudiciais para a Texas A&M University e seus professores. São assuntos sérios que comprometem os valores defendidos pela sua instituição e devem ser corrigidos imediatamente. Confio que você tenha ficado tão surpreso quanto eu, depois de ler o artigo de JAMA. E peço que você dê uma olhada nas ações ultrajantes da THI, da True Health Initiative. O JAMA descobriu que a THI e vários de seus membros do conselho, incluindo os professores Willett e Hu de Harvard, descaracterizaram a pesquisa científica e acusaram falsamente os cientistas da Texas A&M de venderem-se para interesses da indústria. De acordo com o JAMA, a THI não apenas quebrou a política de embargo de periódicos, mas aparentemente usou bots automáticos para inundar a caixa de entrada de e-mails do editor-chefe da Annals of Internal Medicine. Vário... Essa frase aqui é tão linda... Vários professores da sua instituição, Harvard. ou seja, de Harvard, né? vários professores da sua instituição estão envolvidos como membros do conselho ou consultores da THI e colaboraram com a THI em seus esforços para desacreditar as evidências científicas que são contrárias à sua ideologia. Tá? Então, assim, ó, uma coisa eu poleço soto, Sussoto, estão dizendo isso há horas para vocês, agora é o presidente de uma das dez maiores universidades dos Estados Unidos, se dirigindo ao presidente de Harvard e dizendo com todas as letras, eu vou repetir, vários professores da sua instituição estão envolvidos como membros do conselho ou consultores da THI colaboraram com a THI em seus esforços para desacreditar as evidências científicas que são contrárias à sua ideologia. Posso garantir que a pesquisa da Texas A&M é conduzida em função da ciência e apenas da ciência. Então aqui é uma chinelada, é. né, pessoal? Tá dizendo assim, olha, aqui a coisa é conduzida apenas com base na ciência, não é como vocês que estão o quê? Ideologia, Tendo uma agenda é. ideológica vegana e vegetariana. É. Isso é muito claro, isso é transparente, mas agora está sendo dito publicamente pelo presidente de uma universidade para outra. Vamos adiante. Além da minha preocupação com as descobertas do JAMA, estou anexando uma ilustração que o Dr. William apresentou em uma conferência de cardiologia para atacar um renomado professor da Texas A&M e a própria universidade, como sendo influenciado pela indústria. Essa alegação sem fundamento foi rejeitada de forma independente e demonstrada falsa no artigo do JAMA. No momento... Não temos uma base sólida para mostrar que essas ações contra a Texas A&M e seu corpo docente são endossadas ou toleradas por sua instituição, ou seja, por Harvard, né? E esperamos poder trabalhar juntos para resolver esse problema. Essa resolução deve incluir uma avaliação séria da Harvard... Sobre sua afiliação à THI e uma revisão ética abrangente de qualquer professor de Harvard envolvido <risos> com a THI. Ele Nossa. praticamente está tratando a THI como uma organização criminosa, o uh -huh. que não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Envolvido com essa organização, né? com esse PCC, com essa THI. Tá? Vários cientistas cortaram laços com o THI por causa dos problemas discutidos nesta carta. A Texas A&M aplaude a posição adotada por esses cientistas e incentiva a Harvard Nossa, a mostrar a mesma coragem. Que chinelada, na cara, cara do pé da outra. É. Bom, a Texas A&M pede que Harvard se junte a nós para uma abordagem puramente científica da nutrição, em prol da saúde pública e da confiança pública, e rejeite as políticas e ações antiéticas da THI que procuram desacreditar a ciência e interferir no processo científico atenciosamente, John Sharp, reitor. Puta, mandou bem demais. Cara, eu tava lendo agora e me arrepiando de novo. Eu me arrepiei quando li isso a primeira vez, me arrepiei quando traduzi e me arrepiei agora, porque se eu receber, se eu sou o presidente Harvard e eu recebo isso aqui, eu primeiro eu vou chorar enroladinho num canto, <risos> né? <risos> E é. depois eu ia chamar esse Rui, esse Willet, e ia deixá-los molhados com a minha urina. É. Né? Não, mas ele deixou e bem aí claro a o
0: pergunta. que é PHI, né, cara? E, é. e não só os dois, é. né? Mas vários desses estão entremeados aí com essa organização.
1: Vários, vários desses. E, então eu tava me lembrando, até esses dias, coloquei. Na, no, no meu canal, lá depois eu vou falar sobre isso, mas uh, uma postagem que eu publiquei, acho que mais de um ano atrás, uh, sobre um artigo que ia ser comentado num programa, programa, programa de televisão, no qual eles iam falar que a low carb era muito perigosa, e naquele artigo eu dizia assim, primeiro problema desse artigo, ele foi escrito por Willett uhum. e Hu, uhum. né? E Todo mundo, até as pedras, sabem que qualquer coisa que esses dois publiquem será sempre algo a favor de plant-based e conta carne vermelha, porque isso é uma política ideológica, isso é parte da religião, é o que os define como seres humanos. Né? E, então uh, naquele momento você lia aquilo e parecia um pouquinho teoria de conspiração, é interessante pessoal, ver assim que, é que a gente que está nesse métier né? assim, eu, Rodrigo, outras pessoas, a gente que está sempre lendo essa literatura, a coisa vai se tornando muito óbvia né? muito óbvia, e vocês têm que imaginar lá aquela época do Ansel Kiss né? Como mesma, o Kiss ele era uh, assim, o Frank Hu, o Walter Willett e o David Katz com um pouco mais de pudor Uhum. Né? Uhum. Esse é. era o pega assim. O quis assim, pe pegava mais leve Do que esses três né? Mas ele era um cara super influente Como eles são Com muita voz e penetração na imprensa E na literatura médica como eles são, e pessoas na época já denunciavam isso, como a gente faz aqui. Então, nos livros do, do, da Nina Teichels, o Gordura Sem Medo, é um excelente livro para vocês revisarem isso, e lá vocês vão ver várias vezes, historicamente, pessoas que avisavam dos erros metodológicos que o que estava cometendo e o que patrolava esse pessoal. E a gente está agora, contemporaneamente, assistindo a mesma coisa e a imprensa está babando o ovo desse pessoal né? que é um pessoal que assim nitidamente age assim, para censurar a informação antes dela ser publicada. Né? A única coisa é que, dessa vez, os caras, como o Rodrigo falou, foram um pouco longe demais, pisaram nos calos. O sujeito que é citado no slide, esse que está reproduzido, ele além de ser um distinto professor da Texas A&M University, ele é o vice-reitor da uhum. universidade. E aí o reitor da universidade saiu dando nos dedos do presidente Harvard. Hoje em dia a gente tem uma coisa que não tinha do tempo do Kiss, que é uh, uma possibilidade alternativa de chegar até as pessoas, como aqui o podcast. né E alguns de nós, ingenuamente, como eu, achavam que o Instagram, por exemplo, poderia ser uma forma também de chegar às pessoas e pular a narrativa da da, da, da imprensa tradicional, mas não é bem é, assim. É, vamos não, falar
0: de... disso agora, vamos falar disso agora, porque isso leva a gente a, a, a censura. E como você falou aí no podcast passado, acho que toda essa história de raro de vegetarianismo e tentando colocar abaixo estudos e tal, não é teoria da conspiração, é conspiração. <risos> tipo, é, conspiração é, é documentado, mesmo. tá lá para todo mundo ver, não tem muita teoria, são fatos. E hoje em dia a gente sabe muito bem: Facebook, mídias sociais, Instagram, que é tudo né, ovos da mesma cesta, WhatsApp, etc, uma coisa que a gente já tem visto Há um tempo, é a censura De imagens, né? então se você Colocar uma imagem que é, Por algumas, sei lá, as virgens do Tibete acham que é um pouco ofensiva, como por exemplo Um frango cru Lá, sem cabeça, coitado, ele vai Ficar aquele blur, aquela imagem vai ficar Bloqueada, né, com, com Fala conteúdo sensitivo, é, sensível E você tem que clicar para poder ver E a mesma coisa acontece então, com é, carne Crua, esse tipo de coisa que sempre foi Muito natural ao ser humano Claro, eu não estou falando aqui de coisas feias e animais sendo mortos, etc. Que isso realmente, essa, essa comoção exagerada não é necessariamente é, bem-vinda. Mas comida, digamos, algum frango assim, é, antes de você colocar no forno, coisa assim, já são bloqueadas. Então já começou com essa questão do algoritmo, né? Começar a julgar o que, que deve ser bem visto ou não. Quanto mais... As pessoas se distanciam dessa realidade, que adivinha, antes de você comer um frango, aquele frango delicioso que você compra na TV de cachorro que a gente fala, né? Que ele fica lá rodando, ou aquele frango assado, antes de você achar ele assado, sabe o que acontece? Ele não está assado, ele está cru, da forma como alguém pode colocar a foto no Instagram que vai bloquear aquilo. Então as crianças vão, não vão conectar as duas coisas e vão se distanciar cada vez mais da realidade. Esse é um papo por si só que a gente poderia comentar aqui. Agora, essa imagem é uma coisa. O que está acontecendo agora é o que eu chamo da, da, da falsa democracia, porque a democracia pode ser bom, mas é um grande perigo também quando não é gerenciado de forma correta. E uma vítima dessa censura é, generalizada do Instagram e do Facebook... É quem vos fala aqui no podcast, Dr. Souto, que pode contar um pouco mais como o blog dele inteiro, que é um dos primeiros blogs aqui a falar sobre ciência nutricional é, no Brasil, foi inteiramente bloqueado e ser compartilhado nessas duas mídias. Então, Dr. Souto, conta pra gente essa história aí.
1: Ah, essa é uma história bem interessante e, e dessas que, que, me, que permite a gente afirmar, né, Rodrigo, que assim, não é só teoria de conspiração, é conspiração. Né? Uh, então você que está ouvindo o podcast aí, você pode fazer um testezinho agora, tá? Você vai fazer uma pausa no podcast e você vai colocar lá no Google o endereço do blog, tá? Então procura blog Doutor Souto, blog Ciência Low Carb ou você pode até digitar www.lowcarb-palio.com.br. Tá? Aí você pega uma postagem qualquer do blog e faça o teste. Tente compartilhar essa postagem dentro do ecossistema do Facebook. O que é o ecossistema do Facebook? É, é o próprio Facebook, também o Instagram, os dois pertencem à mesma empresa. Então você pode tentar compartilhar qualquer página do meu blog uh, ou numa postagem sua do Instagram, ou numa postagem sua do Facebook, ou mesmo pelo Messenger do Facebook mandando para apenas um amigo seu. Tá? Ou mesmo pelo direct, aquela mensagenzinha do Instagram, mais uma vez mandando de, de você privado para uma outra pessoa privada. Tá? Faça o teste, tá? Bom, agora você vai fazer a pausinha, agora você já fez a pausa e voltou para cá e você descobriu que você não consegue. Tá? Você não consegue porque aparece escrito ali que existe conteúdo inapropriado. Este link, ele viola os padrões da comunidade, e aí eu espero que você fique tão confuso quanto eu porque assim eu entendo e concordo que a plataforma né Facebook o seu, o seu ecossistema Instagram bloqueiem coisas como uh, violência como uh, pornografia infantil como apologia das drogas né como enfim daqui a pouco uma organização criminosa como o PCC ou a True Health Initiative resolve promover crimes né uh, online né, mas Uh, o, o blog, ele é, ele é um blog científico, com às vezes alguma coisa de opinião minha, mas basicamente uh, são postagens de artigos científicos uh, ali destilados, partes desses artigos traduzidas, explicações minhas, etc. Então, pessoal, desde quando começou isso? Isso já faz mais de um ano. Aliás, quase um ano. Foi em abril de 2019. E foi logo depois que eu publiquei, não foi uma postagem com galinhas mortas. Ah, foi uma postagem comemorando que a Associação Americana do Diabetes tinha novas diretrizes que agora passavam a adotar low carb como uma das estratégias nutricionais padrão e a que tem as melhores respostas glicêmicas e de diminuição de remédios. Era sobre isso a postagem. E aí eu publico isso e as pessoas começam a dizer doutor Souto, não estou conseguindo enviar a sua postagem, não estou conseguindo postar, está dando erro, várias mensagens. Na época, eu fiz uma campanha, eu digo, olha, então, pessoal, quando vocês vão compartilhar e aparece ali, se você acha que isto é um erro, clique aqui. Por favor, cliquem no clique aqui e digam que é um erro. É. Quem sabe, se centenas, milhares de pessoas disserem que é um erro, eles corrigem. Uhum. Nada. Bom, eu, como proprietário do blog, fiz queixa em português e em inglês na plataforma e, e coloquei lá e recebi depois de um bom tempo, como resposta, uma mensagem em inglês dizendo que eles não podem responder diretamente todas as coisas, mas que eles estarão analisando a coisa. E isso aí já aparece como co closed, quer dizer, o caso fechado. Eles já analisaram, não me deram uma resposta, não disseram o motivo pelo qual tá bloqueado, não disseram. Por exemplo, eles poderiam me dizer, olha. Uh, Há um problema, pode até nem ser algo ideológico, né, Rodrigo? De repente era o que? Uh, tinha alguma foto ali com direitos autorais que eu tinha que apagar, né? Uh, se bem que normalmente o que aconteceria seria a remoção, o bloqueio só daquela foto. E comprei né?
0: aviso normalmente também, ou justificação. Mas...
1: É, então até hoje eu não sei o motivo. Né? Uh, e aí eu tava contando pro Rodrigo que uh, o meu caso sequer foi o caso mais grave. O caso mais grave uh, é de um conhecido nosso aí, que está no, no Instagram, que é o Claudio Holanda. Né? Claudio Holanda é, é, é jornalista, é um amigo pessoal... Uh, e o Cláudio tem uma história pessoal uh, fantástica. Né? O Cláudio é um indivíduo que, uh, e, e eu posso dizer aqui porque ele mesmo já colocou isso no Instagram dele, já falou publicamente no próprio evento Tribu Forte. Isso. Né? Uh, então o Cláudio uh, era um cara obeso e um cara diabético. Quando eu digo diabético, era assim, glicose de 400, 500... Né? E aí o Cláudio foi no médico, o médico disse para o Cláudio que ele teria que usar remédios a vida toda, provavelmente teria que começar a usar a insulina, que era isso aí, a doença era crônica e progressiva. E aí o Cláudio, lá pelas tantas, procurando na internet, encontrou o meu blog, poderia ter encontrado o Tribo Forte, poderia ter encontrado qualquer outra coisa. Ele encontrou o blog, começou a ler, né? fez sentido para ele, ele começou a tirar os carboidratos e passaram-se meses... Ele perdeu mais de 50 quilos, o diabetes dele entrou em remissão total sem nenhum remédio. Ou uhum. seja, ele tem hoje em dia a glicose absolutamente normal, sem o uso de nenhuma medicação. E aí, claro, como acontece com todas as pessoas que têm esse tipo de experiência transformadora, uh, ele entrou no, no Instagram e começou uh, a postar. Né? E aí, para a surpresa do Cláudio, uh, quando ele postou uma postagem no Instagram avisando de um programa bizarro que ia dar na BBC Canal 4. Né? Uh, não é é Channel 4, não sei se está ligado à BBC ou não, mas ia dar na TV britânica que era uh, um programa de, uh, de recrutamento vegano. O né? que, que esse programa fazia? Ele botava pessoas para conviver com animais da fazenda como se fossem pets por três semanas. E se após esse período as pessoas não parassem de comer carne, elas teriam que cozinhar o animal que elas tinham em casa. É. Uh, e aí ele colocou assim uh, um texto, um texto bem educado, bem escrito, como todos os textos... Jornalístico. Dele, né? que é aqui, texto jornalístico. É, é, né? Isso. Ele é um jornalista, um cara que escreve bem. Né? então olha, vou, vou ler um trechinho para vocês né? uh, como, como já conto mais no métier midiático para se esquivar do, da, do grande vexame que irá fazer o canal 4 esclareceu que o foco do programa é investigar aspas, a realidade do ciclo de um animal desde o campo até o prato <risos> e visa destacar o comportamento e a inteligência dos animais as práticas agrícolas necessárias para atender as necessidades da indústria e o impacto ambiental do consumo de carne Resumidamente, além do absurdo do programa, ainda querem taxar todos de ignorantes. Nos primeiros episódios, que envolvem um cordeiro, um porco, uma galinha e um bezerro, o canal britânico ainda apela para o sentimentalismo e a baboseira da alimentação ética. Quem viver verá, ou melhor, terá o desprazer de poder ver. Tá? Uhum. Então, foi esse o texto do Cláudio. A partir daí, o Instagram primeiro o avisou. Sobre a impropriedade desse texto, que deve ter, crimes hediondos aqui, pornografia infantil, venda de órgãos, tá certo? <risos> ah? E aí, como ele não deletou, pasmem, o perfil inteiro dele, dele, foi, foi deletado, foi eliminado o Instagram. Todos os textos que ele escreveu durante meses, sei lá, se anos, <risos> foram perdidos para sempre. Foi apagado o Instagram dele. E o que, que ele pode fazer? Nada porque isso é uma empresa norte-americana, nossas leis, nossa constituição e tal não, não vale lá, né? eles podem decidir, eles estão acima do bem e do mal, né? então o meu blog foi bloqueado seu compartilhamento na plataforma, o Instagram do Cláudio foi deletado, ah, e aí uh, é o que o Rodrigo falou, assim, a censura é, é, é uma falsa democracia eu vou pegar essa, esse link que o Rodrigo falou da falsa democracia e dizer assim, democracia pessoal, não é uh, o, não é aquele sistema onde prevalece sempre a vontade e a opinião da maioria democracia é justamente um sistema na qual a minoria tem voz
0: Uhum. Tá?
1: Porque um sistema na qual predomina sempre a vontade da maioria é uma ditadura, é. É certo? As ditaduras não são sempre sistemas nas quais um ditador está lá mandando contra a vontade da maioria. Na realidade, se a maioria está contra o ditador, em geral o ditador cai. Tá? É o contrário. É um... peguem, peguem o exemplo da Rússia do Putin. Tá? Uh, ele é altamente popular lá. Ele tinha, acho que na eleição de 2015, uma aprovação de 80%. Tá? Só que é um sistema que suprime as vontades das minorias. Tá? Então, o que, que acontece? Hoje, o Vale do Silício tá? comprou a ideia do plant-based. Tá? Então, lá o Zuckerberg, uh, o, o Google, esse pessoal comprou essa ideia e... Acontece que, bom, a maioria das pessoas uh, acredita naquilo que, que sai na mídia, acredita naquilo que as pessoas de avental branco dizem na televisão. É. Então essa hoje é uma posição popular. Né? Mas aí o que, que acontece? Essas plataformas decidem que se você pensa diferente, ou até mesmo se a Associação Americana do Diabetes pensa diferente, isso não deve ser comunicado, porque pode ser perigoso espalhar essas notícias na hora que nós estamos querendo espalhar uma notícia oposta. Então, isso não tem nada de democracia. Né? Vamos dizer, a democracia não é o direito de dizer sim, porque o direito de concordar com o governo, com os órgãos que estão lá em cima, o direito de concordar com a estrutura que coordena isso, o direito de concordar com quem manda no Instagram, isso sempre existe, nas ditaduras você sempre pode concordar. Você não pode discordar,
0: uhum, certo? O uhum. que
1: caracteriza a democracia é a possibilidade de você poder discordar. E esse discurso poder, então, ser debatido livremente. Ora, as pessoas lá no Instagram simplesmente não podem compartilhar umas com as outras o blog no qual eu argumento cientificamente que low carb pode ser uma estratégia interessante para o diabetes. Porque o Facebook, o Instagram decidiram que não é uma boa. É, ou o
0: Claudio expressar a sua opinião jornalística lá de forma bastante interessante e inteligente também não pode. Ele tem todo o conteúdo já criado por ele no Instagram foi sumariamente colocado abaixo. Ele e não deletar. consegue recuperar isso, pessoal. Isso Entendi. aí é, uma, é um ataque muito grave que não pode deixar crescer,
1: né? Então, uh, uh, eu, eu escrevi uma postagem lá no, 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 uh, no, no, no blog, né? porque no Instagram não poderia, né? E aí eu coloquei aqui assim, ó, eu, 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 se você me permite, Rodrigo, vou ler esse parágrafo. Sim, sim. Que diz aqui, recentemente tenho pensado muito sobre isso. A internet começou com o conceito de descentralização, era uma rede de redes, né? Uh, e esse blog, o meu blog, o próprio Emagrecer de Vez, esse próprio podcast que nós estamos falando aqui, né? Eles devem o sucesso a esse aspecto, o quê? Democratizante da rede de computadores, né? É uma pessoa com o seu computador pessoal, né? é capaz de falar para o mundo. E antes da internet, a gente não tinha como fazer isso, né antes da internet o cara precisava comprar horário numa rede de televisão ou um grande editor precisava decidir que o livro dele valia a pena ser editado para ser publicado. Né? Então a internet ela parecia o quê? Remover essas barreiras, esses gargalos. E o algoritmo do Google, pelo menos até algum tempo atrás, porque até isso está mudando, né? ele indexava as páginas por popularidade e por citação. De modo que existia o quê? Uma espécie de uma meritocracia digital. Né? Você não precisava pagar necessariamente para que sua página tivesse no topo do ranking do Google, bastava ela ser boa, ter conteúdo e muita gente gostar dela e referenciar ela, ela assim que funcionava. Mas aí o que, que acontece, pessoal? Isso foi antes da ascensão das redes sociais, porque aquilo que surgiu originalmente para quê? Né? Era para conectar colega de escola, parente e tal, era para isso que servia uh, Orkut, depois Instagram e tal, tá? virou a internet de fato. Talvez alguns de vocês que estão nos ouvindo aqui já sejam o que eu vou descrever agora, ou se vocês não são, vocês conhecem pessoas assim. Muitas pessoas obtêm todas as informações e notícias exclusivamente na rede social. Uhum. Né? Para boa parte da humanidade, a internet é o Facebook e o Instagram. Elas, nem, elas, elas entram, o acesso delas à rede é por ali, elas vão ler uma determinada notícia no site do UOL, no site do, de, do Terra, porque essa notícia apareceu na timeline dela no Facebook uhum. né? ah, e aí, o uh, que que acontece o Facebook e o Instagram é uma coisa só a internet que nasceu assim descentralizada, ela hoje roda nos servidores praticamente dessa empresa e do Google, é. né? que são regidos por regras próprias, pouco claras, e que você prestou, como eu escrevi aqui, você, eu, você, todos nós, prestamos vassalagem quando nós clicamos em eu concordo, na primeira vez que a gente entrou lá. Tá? Então, eu tô tentando uma fuga para isso, e hoje eu admiro, Rodrigo, porque você, anos atrás teve a ideia, me disse assim, olha, eu vou criar lá na Tribo Forte, eu vou usar uma plataforma própria.
0: Uhum. Uhum. Ah, é.
1: Porque se você tivesse feito a Tribo Forte dentro de um grupo secreto do Facebook...
0: Você é, fica submissa à ah, regra deles.
1: Você clicou, eu concordo. É. Eles hoje podiam estar bloqueando tudo dentro do seu grupo, talvez deletar o seu grupo de uma hora para outra. Isso aconteceu uh, na África do Sul, tinha um grupo de seguidores do Team Noakes com 3 milhões e meio de participantes. Uh, o Tim Noakes é a pessoa principal do movimento da comida de verdade, do Real Food uh, na África do Sul. Do nada, o grupo e todas as postagens que milhões de pessoas postaram desde o início do grupo foram sumariamente deletadas. Lá, pelo menos, eles conseguiram apelar e o grupo voltou. Uhum. Mas nunca é uma garantia. Não. Uh. Aconteceu já aqui no Brasil de grupos de low carb, uma época, terem sido deletados, depois eles voltaram o Cláudio não teve a mesma sorte, o conteúdo pessoal que ele publicou foi todo deletado, né? e o Rodrigo então teve essa boa ideia de criar a tribo forte numa plataforma fora, fora do, 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 do Instagram. Eu estou tentando fazer o mesmo, vou divulgar aqui para vocês, eu criei um canal no Telegram, Tá? o Telegram não tem nada a ver com o Facebook, com o Instagram, é uma empresa russa ainda não tá? tem é, é, ainda não tem, talvez por Puta, ser russa né? uh, é, é, a, a, a chance seja menor porque existe é uma verdade. questão ideológica anti-americana é, tá? é. uh, e o, o canal se chama DR Solto como assim, Doutor Solto, DR Solto facilzinho pessoal, você digita no navegador tdetereza.me então tdetereza.me barra drsolto, só isso você vai clicar, se você já, é, já tem Instagram, você acessa, se você não. Uh, desculpa, Instagram, não, Telegram. Se você não tem, vai aparecer ali para baixar o um aplicativozinho do celular. Tá? E lá, esse, no canal, eu tenho compartilhado livremente as postagens do blog, uh, assuntos diversos. É uma plataforma que me permite, diferentemente do Instagram, uh, gravar áudio, gravar vídeo. Saiu algum artigo científico que eu quero comentar ali, eu gravo um áudio, pra... já tem 10 mil pessoas lá. Então, né? Uh, eu acho que uh, a gente tem que tratar o Instagram com a irrelevância que ele merece. Eu tenho feito essa brincadeira e postado lá fotos de gatinho, de cachorrinho, porque é isso que eles querem.
0: É, é. Você tem que lembrar que é uma, é uma empresa A gente está tá de acordo Todos nós explicamos, né, como você falou Estamos de acordo E tem que estar de acordo com as regras deles E se eles quiserem descer o um chicote na gente Eles vão descer, é a casa deles Não tem o que fazer Por isso a, a importância da gente continuar mantendo a internet Deixando a internet como uma rede de redes e não uma coisa concentrada com uma tendência está acontecendo. Mas a boa notícia é que toda vez que existe uma tendência exagerada de um lado, existe normalmente uma tendência oposta também, que é o que está acontecendo agora com o Telegram. Então eu sugiro que todo mundo possa seguir o Dr. Soto lá para ele continuar esse, esse legado aí é importante no Brasil de divulgação de boa ciência. E o podcast também aqui, como ele vive numa plataforma independente, ele vai continuar também é, tranquilo aqui, vivendo sem nenhum problema, sem
1: censura. né então aí... é, a única coisa que agora o Google está fazendo, e tem várias pessoas documentando isso, é que se você faz a busca, né, de um, daqui a pouco, de um assunto que foi coberto no podcast, esse, a tendência antes que esse assunto viesse lá em cima na página de busca. Agora essa, esse assunto está começando a cair, porque o Google modificou o algoritmo para colocar a opinião de experts. Experts da onde? De Harvard. De Harvard. Aí lascou tudo, ah. né? Aí lascou então, tudo. Eu, eu acho que é, é, é bem importante assim, que você participe do Tribo Forte, que é uma coisa que está fora, é uma plataforma fora dessa confusão toda, que você siga lá no Telegram, porque daqui a pouco, pessoal, uh, o que nós vamos ter é uma distopia semelhante. Quem não viu ainda, vai lá no Netflix e assista os episódios do Black Mirror. Ah, sim. <risos> é. Ali tem várias coisas que mostram assim, um futuro distópico no qual as pessoas estão uh, escravizadas por esse tipo de, uh, de plataforma. Né? Então, eu acho que a gente sair fora disso aí, entrar num Telegram, entrar num tribo forte, é uma forma de, uh, de resistência, de, de independência. É, e quando você não
0: censura as pessoas, deixa elas acessarem a informação que elas querem e as encontram informação como as que a gente dissemina aqui, coisas incríveis acontecem, como aconteceu com o próprio nosso amigo Claudio Holanda, milhares de outras pessoas que sempre compartilha e também a Luciana Filadelfo, que mandou um testemunho dela aqui do Antes e Depois, Falando que ela perdeu não menos do que 26 quilos. Ela mandou a foto antes e depois. Ela falou, olá, bom dia, muito obrigado pelas suas dicas. Mudei toda a minha alimentação e voltei a praticar ciclismo todos os dias. Gratidão eterna. Olha aí, pessoas mudando de vida Meu com Deus. nutrição baseada em evidência. Sem censura com, censura, com acesso livre à informação, pessoal. Então vamos continuar a manter isso aí e divulgar esse tipo de coisa. Maravilha. É, bom... Vamos falar, para manter a tradição aí, do que foi degustado na tua última refeição, Dr. Souto, que aqui não tem censura sobre isso.
1: <risos> o que eu tenho feito no Instagram é dito assim: vocês querem ver o que eu comi na minha última refeição? Então vocês vão ter que entrar no meu canal no Telegram, porque lá tem foto. É, exato. <risos> Mas aqui vou contar para vocês. Ah, ganhei de presente no consultório uma paciente querida que me mandou uma linguiça ah, que não tinha tranqueira, não tinha açúcar, não tinha amido. Ah, uma linguiça deliciosa. E aí eu botei no Telegram direitinho ali para o pessoal que assim, não precisa, não está escrito nas tábuas de Moisés que você é obrigado a comer comida de café da manhã, no café da manhã. Eu comi às sete e meia da manhã aquela linguiçinha cortada em fatias e feita na air fryer tá? E aí você faz isso em dez minutinhos. Isso não leva muito mais tempo do que você levaria para fazer o seu café da manhã com pão, margarina e suco. Uhum. Só que aí você está consumindo uma coisa que, agora eu estou gravando esse podcast quase, é o um meio-dia, continuo sem fome, uhum. né? porque comi uma coisa que uh, dá sensação de saciedade, que não me dá pico de insulina, que não eleva a minha glicemia, né? e você pode fazer isso aí também. Ah, então, uh, foi, foi isso aí. Ao invés de dizer que dessa vez não comi nada de manhã, dessa vez foi uma linguicinha, mas tá lá no canal, cal, canal do Telegram DR Solto. Boa, boa.
0: Tem também... É... Bom, eu postei ontem no Instagram, olha só, tô desafiando. Eles ainda,
1: ainda te deixam. Postei
0: deixa. carne no Instagram aqui, que coisa, né? Olha só, eu que eu fiz na panela de pressão ontem, peito bovino e também bochecha de, de boi, que é um negócio excelente se você nunca comeu, bochecha de boi você faz na panela de pressão, Fica uma coisa espetacular, sugiro que você faça se você nunca fez. E peito bovino também é outro corte mais barato, fica uma delícia. Na panela de pressão, coloquei lá no Mas agora stories. você
1: falou em, em foto de carne ah. e uma coisa interessante que deixa eu comentar com vocês. Uh, quem olhar lá no meu feed do Instagram vai encontrar essa postagem do Diabetes uh, em abril de 2019. Né? E vocês vão ver que a postagem anterior, na véspera dessa postagem do diabetes, era uma postagem onde tinha uma foto de um pedaço de picanha crua. Uhum. Né? Na véspera. Uhum. Uh, e, e, e aí, no dia seguinte, eu não conseguia mais compartilhar a postagem do diabetes. Então, eu não sei qual, uh, quais os brios que, que eu feri. Né? Se foi o de uma sociedade médica aqui do Brasil... Né, que trabalha com esse assunto de diabetes, que pode ter denunciado junto à, à rede social, ou se for o pessoal que ficou ofendido pela foto da carne crua da noite da véspera. Né? Uhum. Uhum. Então, uh, não tem como saber, porque afinal o, o Instagram se recusa a dizer o motivo, o Facebook se recusa a dizer o motivo, então a gente só pode especular. Mas se cuida aí, Rodrigo, daqui a pouco você vai botar aí um, sei lá, uma galinha depenada, um negócio <risos> aí.
0: Né? É, eu tô é. mais na opinião assim de não. Não ficar falando muito contra é, esses vegetarianos e veganos, mas mais mostrando os benefícios da, da alimentação forte em si. Então, motivar por, por benefícios ao invés de, de é. focar tanto na oposição, acho que é um. Não, mas
1: é, só para comentar, na véspera, aquela foto que eu tinha colocado, que eu acho que pode ter a ver com esse banimento, ela era o quê? Ela era um fonte de carne. Né? Então, quem conhece um fonte de carne sabe como é que é. É uma, é uma pedra quente. Né? em cima da qual você coloca sal e ali você vai colocar o um pedacinho de carne e aí ele, claro, ele fica um lado em contato com a pedra ele vai assando, depois você vira, assa o outro então eu bati a foto porque estava bonito assim estava uma carne bem vermelhinha né? em cima da pedra do, do fundi então o dia que isso aí for considerado uma ofensa bom, se, o, se a postagem jornalística do Claudio Holanda que pois é. uh, né, simplesmente a única coisa que ele pegava um pouco pesado na linguagem era com o Canal 4 uh, da, da Inglaterra, o Sim. Channel 4, uhum. né, dizendo que eles iam fazer uma babaquice. Mas assim, ele não estava xingando as pessoas, as pessoas que optam por uma dieta vegetariana, não estava dizendo nada das pessoas ou nem do vegetarianismo. Ele estava xingando o mau gosto e as más intenções de um programa jornalístico da Inglaterra num uhum, texto uhum, né? e isso é. provocou uh, fez com que o ele tivesse revogada sua inscrição então já que eu estou falando no Cláudio vamos aproveitar e seguir ele de novo pessoal tá? é, <risos> é comida com verdades arroba comida com verdades isso. comida underline com underline verdade é, é só o bom. detalhe vai aparecer tem que seguir sim escreve assim, um trabalho super bacana. bem é, né? exato. então eu acho que a gente uh, tem que tentar uh, Uh, reestabelecer um pouco o equilíbrio digital.
0: É, verdade. Bom, então, para diversificar hoje, siga a gente nas mídias sociais, pessoal. É só você... <risos> você precisa saber qual que é o handle, exatamente, o que tem que digitar o negócio. Se você procurar Rodrigo Polias no Instagram, você acha. Se você digitar Dr. Souto no Instagram, você acha. No Telegram também, você... O Dr. Souto lá convido você a seguir ele. É só você procurar o Dr. Souto. Né? Dr. Souto. Eu também tenho um canal de, de Telegram, na verdade, mas eu não tenho usado muito ultimamente... É, o nome é Fortificando, você pode procurar se você quiser, Fortificando. Eu criei também como caso né vai saber o que acontece é, a gente é bom ter vários lugares que a gente pode compartilhar a informação então é, fica aí várias opções para você é, fazer parte disso tudo tem a triboforte.com.br também que você pode ter acesso tem um fórum incrível gigante lá dentro que as pessoas trocam ideias receitas resultados dicas dúvidas uma plataforma independente enfim tem muita coisa hein? a resistência nunca vai morrer na verdade bom é isso aí. é isso aí pessoal então esse foi o podcast você pode ajudar a espalhar ele talvez não na, não sei no Instagram não sei. mas tem que falava Mesma mensagem, marcar a gente, isso sempre ajuda mais pessoas a entrarem em contato com a gente, acaba conhecendo o podcast e acaba espalhando e mudando de vida também, como tanta gente que já fez isso. né Então, obrigado pela atenção de todos, é, apoio também e, e paciência né, com tudo isso, doutor Soto. Obrigado de novo pela, por esse papo aí, a gente continua em frente, então.
1: Obrigado, obrigado aos ouvintes, e eu vou propor para vocês aí uma aposta uh, virtual que não vale nada, que é assim. Você acha que algo vai acontecer com o Walter Willett e Frank Hu? Aguardem o próximo episódio. Até lá eu acho que nós já saberemos. Eu tenho a minha opinião, pois mas é. não vou dizer. Vamos ver. <risos>
0: Até lá.